1: Ein Internet ohne Beschränkungen oder Zensur. Für uns ist ein freies Netz heute selbstverständlich. In anderen Ländern der Welt gehört ein staatlich kontrolliertes Internet, allerdings zum Alltag. Anfang Dezember treffen sich in Dubai die Mitglieder der Internationalen Fernmeldeunion ITU heißt diese Vereinigung. Auf der Weltkonferenz zur internationalen Telekommunikation stimmen sie unter anderem auch über Anträge ab, die staatlich regulierte Internetnutzung für jedermann zur Folge haben könnte. All dies geschieht größtenteils unter dem Radar der öffentlichen Wahrnehmung. Hat man jedenfalls den Eindruck über die Gefahren und Folgen der möglichen Beschlüsse? Dort sprechen wir jetzt mit Markus Beckedahl. Er ist Netzaktivist und betreibt das Blog Netzpolitik.org. Guten Tag, Herr Beckedahl. Guten Tag. Was wird denn auf dieser Weltkonferenz zur internationalen Telekommunikation besprochen und warum geht uns das was an?
0: Ja, die ITU, die International Telecommunications Union, ist eine der größten und ältesten UN-Organisationen überhaupt. Die ist entstanden aus der Zeit äh, des 19. Jahrhunderts, wo man sich Gedanken gemacht hat, Telegraphensysteme mal zu standardisieren, damit das über Grenzen hinweg auch funktionierte. Und diese ITU die auch ein sehr intransparenter Haufen ist, die hätte gern mehr Mitsprachemöglichkeiten bei der Frage, wie wir das Internet zukünftig standardisieren. Das hängt damit zusammen, dass dort auch eine ganze Menge Staaten mit am Tisch sitzen, wie China, Russland oder der Iran, die es kritisch sehen, dass eigentlich so das Internet dominiert wird von der westlichen Welt und vor allen Dingen durch einen sogenannten Multi-Stakeholder-Ansatz, der offen und transparent alle mit einlädt, bei der Standardisierung mitzuwirken. Diese Staaten versuchen darüber, über die ITU Einfluss auszuüben, dass sie gewisse repressive Kontrollmaßnahmen in die Internetinfrastruktur reinbekommen.
1: Was macht es denn so brisant, dass äh, da versucht wird, Einfluss auszuüben?
0: Also brisant macht es, dass es da eine theoretische Chance gibt, dass die Vereinten Nationen sich als ITU dafür entscheiden, dass sie zukünftig dafür zuständig sind, wie das Internet reguliert wird und dass sich dort vielleicht auch mehrheitsmäßig viele Staaten durchsetzen, die jetzt nicht unbedingt die Meinungsfreiheit nach vorne schieben, sondern ganz andere Bedürfnisse haben, nämlich ein nationales Internet zu schaffen und zu kontrollieren und zu überwachen.
1: ist das Wort Internetregulierung ja so ein bisschen abstrakt. Was genau Genau, soll denn da reguliert werden und wie?
0: Da gibt es verschiedene Ideen. Also auf der einen Seite haben wir Staaten wie Russland, China und den Iran, die sehr gerne eher ein abgeschottetes nationales Internet aufbauen wollen, wo dann die eigenen Bürger gar nicht erst in Versuchung kommen, sich in freien Medien in der westlichen Welt zu informieren und vielleicht ein ganz anderes Verständnis von Meinungsfreiheit und Informationsfreiheit entwickeln, als es so quasi politische Kultur des jeweiligen Landes ist. Auf der anderen Seite haben wir aber auch gefährliche Vorschläge der europäischen Telekommunikationslobby, wozu auch die Deutsche Telekom gehört, die, äh, einfach mal die Idee hatten, dass die ITU beschließt, dass wir neue Durchleitungsgebühren auch für Internet bekommen. Die Idee dahinter ist, dass doch bitte schön wie früher im Telefonsystem der Sender viel mehr zur Kasse gebeten werden soll, um Informationen zu uns den Rezipienten zu schicken. Also die Idee ist vor allen Dingen, große Unternehmen wie YouTube, Google oder Facebook dazu zu bekommen, dass die halt mal Geld bezahlen müssen, dass sie durch die Leitungen der Deutschen Telekom durchwiesen genauso wie es eigentlich üblich ist, wenn man jemanden anruft, dass man selbst bezahlt. Das wäre ein Paradigmenwechsel im Internet und die einzigen, die gerade applaudieren und die Idee gut finden, diese Ideen von der Europäischen Telekommunikationslobby, das sind die repressiven Staaten, die natürlich sofort entdeckt haben, dass solche Durchleitungsgebühren ähm, gut dabei helfen zu identifizieren, wo kommt ein Inhalt her und man durch so einen Paradigmenwechsel viel besser ein nationales Internet ohne Meinungsfreiheit aufbauen könnte.
1: Sie haben es gerade schon gesagt, also sind nicht alle nur begeistert davon. Aus der EU und auch von der Bundesregierung hat man da schon Bedenken gegen gehört und auch die von Ihnen angesprochenen Unternehmen. Also Google zum Beispiel hat eine große Kampagne gegen eine mögliche Netzregulierung gestartet. Muss man sich denn da irgendwie Sorgen machen? Wie wahrscheinlich ist es, dass da irgendwas beschlossen wird in diese Richtung?
0: Also es ist schon mal sehr gut, dass durch den ganzen Druck, der in den letzten Monaten aufgebaut wurde und durch eine zunehmende mediale Berichterstattung, dass die westlichen Staaten jetzt auf einmal zusammengerückt sind und die Position vertreten, dass man die Internetregulierung weiterhin in einem sogenannten Multi-Stakeholder-Dialog weiterentwickeln sollte, also offener, transparenter und zugänglicher, als es bei der ITU der Fall sein würde. Insofern schauen wir etwas entspannter nach Dubai, wo sehr intransparent und ohne große Öffentlichkeit darüber verhandelt werden soll, weil wir Jetzt mittlerweile eher optimistischer davon ausgehen, dass es zumindest bei dieser Verhandlungsrunde nicht zu einer Entscheidung kommen wird, dass zukünftig na, das Internet ganz anders verwaltet und regiert wird, als es bisher der Fall war.
1: Was ja tatsächlich ein bisschen befremdlich ist, ist, dass bei dieser Konferenz wirklich nur Regierungsvertreter und ITU-Mitglieder offenbar eingeladen sind und keine anderen Organisationen oder Vertreter von Privatunternehmen.
0: Ja, doch, doch. Es gibt eine ganze Menge Privatunternehmen, die es sich leisten können, Mitglied bei der ITU zu sein. Aber das kostet teilweise mehrere 10.000 Euro im Jahr. Das leisten sich dann nur große Telekommunikationsanbieter, die dann ihre Lobbyisten hinschicken, wie die Deutsche Telekom, aber eventuell auch Siemens und Co., also Netzausrüster. Und da haben wir auch schon das Problem, mir ist, glaube ich, so gut wie keine zivilgesellschaftliche Organisation aus Europa bekannt, die es sich leisten kann für zwei Wochen mal jemanden nach Dubai zu schicken, der dann auch noch die Zugangsgebühren für diese Konferenz bezahlt und gleichzeitig auch ein Hotelaufenthalt in Dubai, um diese Konferenz ja quasi als Außenstehender Beobachter mal genauer zu analysieren und dort Menschenrechte und Meinungsfreiheit mal mit zu thematisieren. Das ist ein sehr großes Problem, dass es eigentlich komplett unzugänglich ist und dass dort theoretisch über unsere Internetzukunft diskutiert wird, während wir als Bürger, während wir als Netzbewohner davon ausgeschlossen werden.
1: Das ist eigentlich ein wichtiger Aspekt, den Sie hier gerade nochmal angesprochen haben, dass dieser Kongress ja so ein bisschen unter dem Radar zu laufen scheint und dass es jetzt erst so langsam anfängt, dass die Berichterstattung überhaupt mitkriegt, dass da was passiert, was möglicherweise relevant ist für eine Öffentlichkeit. Wenn die Themen doch eigentlich von so großem Interesse sind, wie kann das denn überhaupt noch passieren?
0: Naja, das Thema... Internetregulierung interessiert normalerweise keinen. Also normalerweise finden diese ganzen Fragen der Internet Governance, wer kontrolliert wie das Netz, bei der ICAN statt. Eine Multi-Stakeholder-Organisation, die in den USA sitzt und die unter anderem halt die DNS-Infrastrukturen des Internets, also die Server mit kontrolliert. Aber die wenigen Journalisten zum Beispiel, die Sachen ICAN darauf spezialisiert sind und das beobachten wollen, die berichten mir, dass aber Medien dafür gar nicht bezahlen wollen. Also also das ist gar kein Thema, das interessiert niemanden. Und deswegen können auch die wenigen Journalisten, die sich darauf spezialisiert haben, immer weniger Artikel oder andere Beiträge absetzen. Das ist sehr traurig. Umso mehr erfreut es uns, dass jetzt bei dieser Konferenz im Dezember endlich mal mehr Aufmerksamkeit darauf gelenkt wird. Es ist ein bisschen schade, dass man das sehr zuspitzen musste auf die Frage, will die UN das Internet übernehmen, wie es viele amerikanische Organisationen mit einer gewissen UN-Skepsis äh, gemacht haben die sich ein bisschen von unserer UN-Haltung hier in Europa unterscheidet. Aber anscheinend hat das geholfen, tatsächlich mal die mediale Aufmerksamkeit darauf zu lenken.
1: Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass Sie jetzt nicht mehr konkret befürchten, dass bei dieser Konferenz eine Entscheidung getroffen wird, die tatsächlich eine Netzregulierung in irgendeiner Art vorantreibt. Ist es denn damit aber vom Tisch oder besteht dann trotzdem noch Gefahr, dass auf einer nächsten Konferenz oder in einem anderen Gremium möglicherweise doch ein staatlich gesteuertes Internet auf uns zukommt?
0: Also wir gehen davon aus, Ebenso wie die Bundesregierung, dass es bei dieser Konferenz wahrscheinlich nicht zu einem Ergebnis kommen wird. Wir gehen aber auch davon aus, dass das erst der Anfang eines längeren Prozesses sein wird und dass dieses Thema nicht weggeht und wir sehr behutsam darauf achten müssen, was in diesen internationalen Strukturen in den nächsten ein, zwei, drei Jahren wie und wo verhandelt wird, mit wem am Tisch.
1: Das Thema der staatlichen Netzregulierung bleibt also eines, das uns interessieren sollte und auch mehr interessieren sollte als offenbar bisher. Wir haben gesprochen mit dem Netzaktivisten und Blogger Markus Becketal über dieses Thema. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben.
0: Ja, danke auch.
1: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.